0: שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על המשבר המחריף בלבנון והשלכותיו על שיקולי חיזבאללה, לרבות האיומים על ישראל, השלכות משבר קורונה על הדמוקרטיה הישראלית ואמון הציבור בשלטון, ולסיום, ניאו-נאציזם וימין קיצוני בצבא גרמניה, האיום והמענה. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, תכף נתחיל. תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי. שוב אנחנו בגרסה המצולמת בזום, והפעם נעסוק במשבר ההולך ומחריף בלבנון, וההשלכות שלו על חיזבאללה. אבל תחילה נעסוק בהתפתחויות הביטחוניות של הימים האחרונים בגזרת הצפון, בדגש על סוריה. שוב אנחנו נדרשים לטפל בזיקה שבין הפעילות של חיזבאללה והשלוחים של איראן בסוריה. לבין המצב המתוח בגבול הצפון שלנו, על רקע תקרית של הרג פעיל חיזבאללה בסוריה, לטענת הארגון כתוצאה מתקיפה ישראלית באזור דמשק, והחשש הגובר מפני פעולת נקם של חיזבאללה. עימנו בנושא הזה יורם שווייצר, ראש תוכנית המחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה, ואורנה מזרחי, חוקרת בכירה במכון. שלום רב לשניכם. שלום. נתחיל איתך יורם. תאר לנו קודם כל את הדינמיקה של הימים האחרונים מנקודת מבטך, וכמובן, מה הצפי, מה התרחיש שאתה יכול להעריך בשלב זה, שעלול להתפתח כתוצאה מהאירועים האחרונים. תראה,
1: בניגוד לסדר הדברים ולעניינו העיקרי של נסראללה, שהוא בעצם הבעיות הפנימיות בלבנון, ההתקפה האחרונה ובעצם מותם של אנשי חיזבאללה באירוע מאתגר אותו. וכדי לנסות להעריך את ההחלטה של חיזבאללה, מה לעשות, אם להגיב, איך להגיב ואיפה להגיב, צריך להסתכל אחורה. אפשר ללכת ל-2015, שאחרי שישראל הרגה את הבן של מורניה ואת הגנרל האיראני, בהתקפה בינואר 2015, חיזבאללה בחר להיות מי שמגיב בשם הפגיעה, בשם הציר, ופעל נגד ישראל אחרי שהוא הבטיח, וסימן שפגיעה בסוריה תיענה, אה, ותיענה בפעם ההיא מלבנון, ואנחנו זוכרים את התקרית שהייתה בהר דב, שבה נהרג קצין וחייל כתגובה של חיזבאללה. אם אנחנו רוצים להתקדם אה, ל-2019, באוגוסט 2019, הייתה התקפה של ישראל בביירות בדחי הנגד, עם אותם רחפנים, שישראל לפחות נטען שביצעה את הפעולה הזאתי, וגם הייתה פעולת סיכול ישראלית של חבורה צירית, שוב, של אנשי חיזבאללה ומיליציות איראניות, ואנשי משם שמנהלים את העסק, ישראל פגעה והרגה גם אנשי חיזבאללה, שני אנשי חיזבאללה, ואנשי, אנשים איראניים ואנשים עם המיליציות, ונסראללה, איים בנאום שיגיב, ואז הוא בעצם טבע את המשוואה, שאומרת, נעשה פרפרזה לדברי שרון, דין נצרים, דין תל אביב כדין נצרים, דין פגיעה באנשיו בסוריה, כדין פגיעה בחיזבאללה, גם בלבנון, ולכן הוא אמר, אנחנו נגיב על כל פעולה בסוריה, מלבנון, וזה לא יוגבל רק לשבא, זה כל לבנון, והוא בעצם טבע את המשוואה, כי הוא איש של משוואות, טבע את המשוואה שישראל פוגעת באנשיו. בסוריה, הוא מגיב גם בלבנון, זאת אופציה איפה שהוא רוצה. ואז אנחנו מגיעים לאירועים שהיו באפריל השנה, שבה ישראל ביצעה מה שנקרא קש בגג, ירתה על ג'יפ של אנשי חיזבאללה, סימנה להם, האנשים נמלטו ואז היא פוצצה את הג'יפ, בעצם לא הרגה אותם, וחיזבאללה בכל זאת הגיב, והוא הגיב בלבנון, והוא הגיב באותה מטבע, בעצם הוא החדיר חוליה שלו לגדר, יצר חור מספיק גדול ורציני בגדר, בעצם הגיב ושמר את המשוואה. ולכן, אם אנחנו מנסים לנתח את התגובה האפשרית של חיזבאללה על הרג האיש שלו בחיזבאללה, וההצהרות של נסראללה והמשוואה שהוא יצר, הוא לכאורה חייב להגיב. ואנחנו מניחים שהוא יגיב.
0: עכשיו, בזמנו דיברנו בשיחה הקודמת שלנו, בפודקאסט על התקרית שהזכרת זה אתה באפריל, על עקרון המידתיות. וגם על חילופי המסרים שעוברים בין ישראל לחיזבאללה. האם לדעתכם, לידיעתכם, יש משהו שיכול, איך נאמר, להכיל, או לפחות לצמצם את היקף התגובה שלו באמצעים שעומדים לרשותה של ישראל? וכמובן, לפי השיקולים של חיזבאללה, אנחנו כמובן תכף נרחיב, אבל קודם כל העניין הזה. אורנה.
2: אז ככה, אני, אני חושבת שאנחנו צריכים שנייה לרדת לעומקם של הכללים. מה בעצם, יש פה איזשהו משחק ויש בו כללי משחק. ונסראללה מנסה כל הזמן, קודם כל, לשמר את כללי המשחק וגם לשפר אותם. ואני חושבת שמה שאנחנו רואים בחצי שנה האחרונה, בהתחלה זה היה, אם ישראל עושה משהו, איזושהי, חורגת בתוך המרחב הסוברני של לבנון, אז, אז חיזבאללה יגיב. בחצי שנה האחרונה אנחנו רואים איזושהי הרחבה של זה, ומה שהוא מנסה להגיד, שאם ייפגעו פעילים של חיזבאללה, לא, של, לא איראנים ולא מליציות שיעות, אם ייפגעו פעילים של חיזבאללה, אז הוא יגיב מהגבול הלבנוני. זה איזשהו כלל חדש שהוא מנסה אה, לעצב, אה, ולפי הכלל הזה מתחייבת עכשיו איזושהי תגובה. מאידך, אה, נסראללה נמצא היום, ב- חיזבאללה נמצא היום בתקופה אה, שבה מאוד לא נוח לו להגיע להידרדרות. אה, מול ישראל, למרות שיש כאלה בתוך המערכת, אני חושבת שחושבים אחרת, שדווקא זו, זו העת וההזדמנות להסב את תשומת הלב ממה שקורה בתוך לבנון וממצב הקשה של הציר השיעי אל הגבול הישראלי. אנחנו, יורם ועמיר, חושבים שזה, שזו לא המוטיבציה של נסראללה כרגע, ושהוא עדיין לא מעוניין להגיע לאיזושהי הסתמכות הרבה יותר גדולה עם ישראל, ולכן... הוא מחויב לפי הכללים שהוא מעצב עכשיו כאילו להגיב. ושימו לב שאתמול זה לא היה ממש נסראללה שמה, ושהאמירה הייתה אמירה מעורפלת יחסית לכללים.
0: למעשה לתת. אין עד עכשיו הודעה רשמית של חיזבאללה על כוונה להגיב. זה הכל מגיע מכל מיני חוגים של מקורבים ומקורבי מקורבים.
1: נכון. זה חלק, זה זה... חלק אנחנו צריכים לזכור, שנייה אחת, אנחנו צריכים שם. לזכור שנסראללה במקביל... לג'יהאד הצבאי, הוא מנהל ג'יהאד תעמולתי. ונסראללה, השתיקות שלו הן שתיקות מכוונות. כמו שהוא לא הגיב בזמנו למנהרות הרבה זמן, הוא לא מגיב עכשיו, אנשים מסביבו יוצרים את האווירה, ישראלים מתרוצצים, נכון שישראלים לא כל כך מתרוצצים כי עסוקים בבעיות אחרות, ולכן זה לא תופס כזה נפח שהיה בימים אחרים, אבל הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, והיה והוא יחליט להגיד מה שכנראה יקרה. הוא יעשה, כנראה ייתן תגובה, תגובה מוגבלת, שכמובן הוא לא מעוניין, כמו שאורנה אמרה, למתוח את המצב הביטחוני לכיוון עימות, לא רוצה להסלים אותו, והוא יודע שגם ישראל לא רוצה להסלים אותו. לכן אני רוצה
2: הזה, ירון, שני דברים. כנראה שתבוא עכשיו תגובה, אבל היא תהיה בהחלט מוגבלת, מוחלת, ולא כזו שיש בה איזשהו רצון להגיע למשהו הרבה יותר רחב, אבל... מצד שני, זה הרבה מאוד תלוי בתגובה הישראלית. אם ישראל תחליט, שיה, אה, 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 אם אני לא יודעת, חס ושלום תהיה איזושהי פגיעה משמעותית בצד הישראלי, אה, בנפש או, בלו, או ברכוש או משהו, ישראל תחליט שהיא מגיבה, אנחנו עלולים אה, אה, להגיע למצב של הידרדרות, ולכן הרבה מאוד תלוי ומותנה גם במה יעשה בסופו של דבר הצד הישראלי, כי יש פה שני שחקנים. אה, שפועלים
0: על המגרש הזה. כמו תמיד, הסלמה זה לא משחק של אחד, כמובן. עכשיו אנחנו רוצים להבין לעומק את מה שקורה בלבנון בתקופה האחרונה, וזה איך לומר, קריסה כלכלית, זאת לא הגזמה לומר כך. בפעם הקודמת שוחחנו על ההשפעות של משבר קורונה, עכשיו אנחנו מדברים על מדינה שהגיעה לסוג של פשיטת רגל, על פיחות של 80 אחוזים בערך הלירה ביחס לדולר. על אנשים שלא מקבלים משכורות כבר חודשים על גבי חודשים על גבי חודשים. זה ככה, בהשוואה למה שקורה אצלנו, חרפת רעב, עוני מחפיר, תוצאה של ניהול כלכלי כושל כמובן, אבל מה ההשלכות של כל זה על התנהלות המדינה הלבנונית ובתוכה על חיזבאללה? קודם כול אנחנו רוצים לשמוע את הסקירה של האחרונה.
2: זאת אומרת, אתה כבר התחלת עם התיאורים הקשים שאנחנו מקבלים, מראות קשים ו... מהמצב בלבנון, ובאמת, זה נמצא באיזשהו שפל חסר תקדים. שר הכלכלה הלבנוני רק אמר בשנה, בשבוע שעבר, שלבנון היא מדינה כושלת. הוא השתמש במושג, פיילסטייל. וכנראה ו... שהוא יודע על מה הוא מדבר. זה ההיפר-אינפלציה שדיברת עליה, זה עוני באמת משווע. חנויות, אם פתוחות אז הן זה אנשים עברו בכלל בארטר, הם מבקשים מזון ומוצרי תינוקות. תמורת רעיפות. כן, כן, עושים סחר חליפים תמורת מזון, ו- 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 מחיר הלחם עלה, אין חשמל, דלק חסר. סיפורים על... קראתי לא מזמן אישה שהסתובבה שעות בלילה עם הרכב כדי להטעין את הפלאפון כי, כי אין חשמל בבית. אבל עכשיו גם אי אפשר לנסוע ברכב. ואם אתה לא נוסע ברכב, בלאו הכי מישהו יגנוב לך עוד מעט, כי הגנבות עלו, ובאמת שהחיים של תשמי לבנון הם במצב קטסטרופלי. הנתונים הרשמיים מדברים על 50 אחוז ויותר שמתחת לקו העוני, ושזה רק הולך וגדל. אבטלה כמובן עצומה, והכי חמור, שאף אחד לא רואה איך יוצאים מהמשבר הזה. כי יש משא ומתן שהתנהל עם קרן המטבע הבינלאומית, הוא נעצר, כי לא, קרן המטבע הבינו שהם לא יכולים להתקדם, שניים מהצוות הלבנוני התפטרו, בכירים מהצוות הלבנוני, מנכ"ל משרד האוצר שם ועוד מישהו, ועוד איזה יועץ, כי הם הבינו שאין להם שום סחורה לספק כדי לקדם את המשא ומתן הזה, הם רוצים לבקש מהקרן עשרה מיליארד דולר, הלוואה, <יכולי> כן, כמובן, מתנה את זה בכל מיני רפורמות וצעדים שצריך לעשות. זה חושף את הממשלה ואת המערכת הלבנונית במלוא עליבותה וחולשתה, עם השחיתות. גם המעוז הכי חזק בתוך המערכת הלבנונית, שזה היו הבנקים, שהיו שנים שהם היו התפארת של הכלכלה הלבנונית, ורבים רצו להשקיע שם כספים. גם הם נמצאים במצב מאוד קשה, כשהם זוכים לביקורת קשה וחריפה, כולל נגיד הבנק, על זה שהם העלימו כספים, שהם אשמים בחלק מהתהליך של ההיפר-אינפלציה.
0: אז מה בעצם עוצר את היציאה מהמשבר הזה מתוך לבנון? או מי עוצר את, המשבר, את היציאה מהמשבר?
2: אני חושבת שיש פה חלק לכל האליטה השלטת, ובתוכה גם לחיזבאללה. אי אפשר להטיל את האשמה רק על חיזבאללה, אבל לחיזבאללה יש תפקיד גם בדבר הזה. מה התפקיד של חיזבאללה? חיזבאללה לא רוצה סיוע מערבי. הוא רוצה לכוון, יש לו, ב... כולם קראו את הנאומים האחרונים, או את הנאומים האחרונים של נסראללה, שבהם הוא מנסה לייצר איזושהי אסטרטגיה חליפית כלכלית ללבנון, לעזוב את, לזנוח את המערב ולהפנות את המבט מזרחה. בשיתוף פעולה עם השכנות ממזרח, סוריה, עיראק, סוריה עם המצב הכלכלי הנפלא שלה, כן? עיראק כמובן לאיראן, ולהסתייע בסין. איזושהי אסטרטגיה שאין לה שום, שום תוחלת, ובאיזשהו נאום אחרי כמה שבועות הוא אפילו תיקן את עצמו ואמר שאין לו בעיה לקבל סיוע מאמריקאים, כי אה, אה, במצב כזה שבו נמצאת לבנון הכל אפשרי.
0: אז אנחנו ננסה עכשיו, ננסה עכשיו בוא'נה להבין את האתגר שניצב מפני חיזבאללה, איך הארגון מושפע בחודשים האחרונים מהשוקת השבורה שניצבת בפניו בלבנון, מה האפשרויות ששוקל נסראללה, איזה פרשנויות אפשר לתת לכך. יורם, זה שלך.
1: כן, תראה, אני, אני אמשיך את הדברים שאורן אמרה. תראה, אם אתה מסתכל על הנאומים, על שני נאומים, אותו נאום ב-16 ביוני והנאום השני ב ביולי, אתה בעצם מבין מה מטריד את נסראללה. בנאום הראשון ביוני, במחצית יוני, נסראללה בעצם נושא נאום כרגלו, חלקו אפולוגטי אה, וחלקו עם אלמנטים תוקפניים. בחלק האפולוגטי הוא הודף טענות שמבטאות את הלחץ שהארגון נמצא בו, הטענות למשל שהשיעים, ולכן הוא בנאום מתייחס לה, להתקפות שיש על הציר השיעי, עליו והוא כורך יחד איתו את עמל, שהם כאילו מעוניינים ועומדים מאחורי המשבר הזה ומעוניינים בו כדי לחזק את הכוח שלהם. אז הוא הודף את זה. במקביל, הוא יודע שיש טענות נגד הארגון, שהוא בעצם אחראי בגלל שהוא מחזיק את המיליציה הצבאית שלו וכל ה... מערב שכאילו בו טמון חבל ההצלה של הארגון, מונע מלבנון את, ה, את הסיוע הזה, בגלל שחיזבאללה, כגוף שמשוקץ על ידי כולם, ונושא מיליציה צבאית ולא מוכן להתפרק מלשכו, הוא המכשול לסיוע הזה, והוא עודף אותו, והוא גם טוען שבעצם כל מי מהמוחים שמערבב במחאה נגד המצב הכלכלי ונגד הממשלה, שמאשים את חיזבאללה באופן ספציפי, שהנשק הוא זה שמונע מלבנון להשתקם, הוא כמובן הודף את זה ואומר שאין אחד בעצם בלבנון שחושב שחיזבאללה צריך לוותר על הנשק, שהוא זה שמגן על לבנון מפני תוקפנות חיצוניות. הוא הודף את הטענות שחיזבאללה בעצם מבריח דולרים מהמדינה, והוא טוען, אני לא רק שאני לא מבריח דולרים, אני היחידי שמביא דולרים למדינה, הוא טוען נגד האדנות האמריקאית שהשגרירה שלה מתנהגת כמושלת. והוא טוען שהמשוואה, כי הוא איש של משוואות, המשוואה שמנסים להציג ללבנון, כאילו לבנון צריכה לבחור בין רעב לבין ויתור על חיזבאללה כנציג אותנטי של חלק גדול מהעם הלבנוני, או על הנשק שהוא הנשק שמגן על לבנון, המשוואה הזאת היא משוואה מופרכת, ושמה הוא גם זורק את האיור ואומר, אנחנו גם לא נרעב וגם לא ניכנע, לא נוותר על הנשק שלנו, לא נוותר על ההגנה שלנו, ומאיים שמי שינסה לעשות את זה בכוח, ישלם. בנאום ביולי, הוא כבר נושא, אה, שוב, נוגע באותם דברים שמטרידים אותו, ואומר, קודם כל, כמו שאובן אמרה, הוא אומר, אני לא באתי להציע לא לקבל סיוע מהאמריקאים. אני מוכן, אני, לבנון, אני לא עומד בפני מכשול, לבנ... אני לא עומד ללבנון כמכשול שהאמריקאים יסייעו. האמריקאים רוצים לסייע? בבקשה, והוא מאתגר את האמריקאים לסייע. הוא אומר, אני האמריקאי מבחינתי, מכל אחד אני מוכן לקבל, כולל מהאויב, והוא מכנה את ארה״ב אויב, אני מוכן לקבל גם מהאויבים, למעט הישראלים. המדינה הכובשת מהם אני לא מוכן לקבל כלום, הוא אומר, אני לא אהיה מכשול. הוא מסביר את העניין הסיני, הוא קצת טיפה מתנצל, מה שמראה שבעצם לוכסים אותו, הוא לא לגמרי דומיננטי, הגמוני מוחלט. והוא אומר, סין, יש לי הצעה מחברות סיניות, ברור שההצעה הזאת היא הצעה, כרגע זה נראה על פניו, סין, לבנון לא מעניינת אותה להשקעות, זה לא נמצא בשיקולים הסיניים, אין שם רווח, אין שם פוטנציאל, ולכן זה יריית סרק. הוא בא ומציע, לעומת זאת, אלטרנטיבה. והוא בא ואומר, אני מציע ג'יהאד כלכלי, הכלכלה היא המרכז, זה האתגר הלבנוני. האתגר של הדולרים והאתגר של הכלכלה, של המשבר הכלכלי, הוא איום קיומי לצורך העניין, ואנחנו חיזבאללה מחויבים להתגייס ורואים את זה כדבר הראשון והחשוב שלנו. ואנחנו נתגייס לזה בכל מאודנו. והוא מציע והוא מתכתב ברמיזה עם הדוח של מקנזי מ-2018, שבו הוא אומר, אנחנו נלך עכשיו לג'יהאד כלכלי, אנחנו נשקיע בחקלאות. הדוח של מקנזי הציע שלבנון, של ארץ פוריה, עטירת נחלים, עטירת קרקע, עטיית כוח אדם, שזה גם הקהילה השיעית שלו, אגררית שיודעת לעבוד בחקלאות, ואנחנו יכולים להפוך את לבנון ממדינה של נדל"ן ותיירות למדינה יצרנית בתחום הכלכלי והחקלאי. וזה בעצם ההצעה שלו, של לבנון, זה האופק שהוא מציע ללבנון להפוך לעצמאית, והוא גם על הדרך זורק את האתגר ואומר, אנחנו יכולים ללכת ולהסתייע באיראנים, אנחנו יכולים להסתייע בעיראקים, אני לא מציע את המודל האיראני כי הוא לא בהכרח מתאים ללבנון, אבל אני יכול... ללכת ולקבל מהאיראנים, והאיראנים מוכנים לקבל גם לירות לבנוניות ולאו דווקא דולרים. והוא בעצם מכריז על לבנון ועל עצמו. קודם הוא הציג את עצמו בנאום ביוני כאבי האומה, עכשיו הוא נותן חזון. כי בעצם הוא יודע שלחיזבאללה באמת אין אתגר ממשי אלטרנטיבי כרגע שיכול לכפות עליו שינוי בדומיננטיות שלו בפוליטיקה הלבנונית, ואין אחד שיכול לקחת ממנו את הנשק.
0: אז אני רוצה לסכם את הדיון בשאלה שאני מפנה לשניכם, וגם קושרת את הדברים למה שנאמר בתחילה. האם הטלם שבו הולך חיזבאללה עכשיו, בעקבות כל ההתפתחות של המשבר, והקושי לפתור את הבעיה בתוך לבנון, והקושי הכלכלי שנוסף לבעיות הפוליטיות, האם זה גורר את חיזבאללה לאיזושהי מצוקה או מגבלה על הפעילות הצבאית שלו מול ישראל? וזה גורם לו להיות זהיר יותר, או כמו שאני גם זיהיתי בחלק מהדברים של יורם, שדווקא הלחצים והאיומים שחיזבאללה מפרש שמופנים כלפיו, בין היתר באמצעים הכלכליים, גורמים לו כשגבו אל הקיר דווקא לאיים יותר, ואולי אפילו לברוח קדימה כדי להסיט את דעת הקהל מהבעיות הפנימיות. מה ההערכה שלכם בין שני הכיוונים האלה?
2: אנחנו, תראה, אם סוקרים את האפשרויות שעומדות בפני חיזבאללה, אז בוא נסתכל על התמונה הכוללת. אז הן שלוש בעיקר. אחת, להמשיך בהתנהלות שלו היום, ולנסות איכשהו לשפר במשהו את המצב הכלכלי של לבנון, עם חזון ארוך טווח באמת לחזק את ההשבעה עם, והקשר של הציר השיעי, כמובן, לאיראן, ולהתרחק מהמערב. האפשרות השנייה זה לנקוט איזשהו מהלך יותר משמעותי, כוחני, בתוך המערכת הלבנונית, כדי לייצר איזושהי תפנית, איזשהו שינוי, ולהפוך באמת לגורם הכוח המרכזי, להשתלט אולי אפילו בתרחיש הקיצוני, יהיה בכוח על, על לבנון. Uh, זו אופציה שאנחנו חושבים שהיא כרגע uh, uh, לא ריאלית והוא מנסה להתרחק ממנה. אם מסתכלים על ההתנהלות שלו במהלך ההפגנות ולאורך כל ההתרחשויות האחרונות בלבנון, אז זה נראה שזה לא הכיוון שהוא היה רוצה לנקוט בו כעת. והאפשרות השלישית שקיימת תמיד, שזה לגרוח לעימות עם ישראל, וככה לחזק את המעמד שלו כגורם ההתנגדות, מוביל ההתנגדות בתוך המערכת הלבנונית מול ישראל, ולייצר חיכוכים מול ישראל, ויש גם מי שטוען שזו ההזדמנות מבחינתו להתקדם במסלול הזה. אז אני חושבת שהתגובה שלו לאירוע האחרון תהיה איזושהי אינדיקטור. אנחנו עדיין חושבים, אני לפחות עדיין די יציבה בדעתי, שלחיזבאללה אין עניין בעת הנוכחית, ובטח עם התגברות והחמרת המצב, גם המצב הפנימי והלחצים החיצוניים אה, אה, עליו, ועל הפטרונית שלו, המרכזית איראן בעת, בעת הזאת, הוא לא ירצה להיכנס לאיזשהו מסלול של הידרדרות משמעותית yeah. לעימות אה, עם אה, ישראל, וגם אם תהיה תגובה, היא תהיה מוגבלת, מוכלת, מקומית, מתוך עניין שלא להרחיב את העימות, אבל לשמר את כללי המשחק בהרתעה הדדית.
0: יורם, נסיים עם ההערכה שלך.
2: כן, אני
1: די, אני מסכים אורנה בעניין הזה. אני חושב שברור לגמרי שהמוקד שלו הוא מוקד פנימי, פנים-לבנוני, כלכלי. זה ברור, הוא אמר את זה. מצד שני, הוא צריך לשמר. בתוך המשוואה הזאת, בתוך האיזון הזה שכרגע נוטה פנימה, הוא חייב לשמר בראייתו אה, את המשוואה של האיזון האסטרטגי מול ישראל ואת האיזון הצבאי. ישראל אתגרה אותו, אולי לא בכוונה, אתגרה אותו ומאתגרת אותו, ודרך אגב גם את איראן. צריך לזכור שחיזבאללה הוא גם שחקן צירי. הוא, יש ברגע, גם איראן חוטפת, לפחות לפי דיווחים, היא אה, במעורבות ישראלית, לפי הדיווחים הזרים, לפי הערכות. חוטפת גם בתוך סוריה וגם באיראן עצמה, ויש פה גם את השיקול הזה שחיזבאללה לוקח אותו. מצד שני, ברור שחיזבאללה איננו מעוניין למתוח את החבל יותר מדי, ולכן אנחנו מניחים שתהיה תגובה, לא יודע מתי, יכול להיות בקרוב כדי לסגור את הפרשה, אנחנו למדים מהתגובות הקודמות שלו, שהיו כאלה שנועדו שלא למתוח את החבל יותר מדי, והפרשה הפעם היא לא דרמה, ולכן אנחנו מניחים שהוא יתפנה לעסוק במוקד, אבל לשמור בהחלט את האיזון ואת ההר תעם מול ישראל.
2: אני יכולה, משפט אחרון, ירון? משפט אחרון, כן. אחר. אני חושבת, אנחנו כל הזמן מסתכלים אבל תגובה לאורך, חשבתי שיורם יגיד את זה, הוא תמיד אומר את זה. אנחנו תמיד מסתכלים רק על תגובה לאורך הגבול ישראל, בצפון, יכול להיות שהוא יבחר פעם לעשות דברים אחרים, ראינו, האיראנים פנו לסייבר, יכול להיות שהוא, אה, אה, כדי שהתגובה תהיה כזו מוגבלת ולא מדרדרת לאורך הגבול, שהוא
0: יבחר לעשות את זה במקומות אחרים, אולי טרור, שוב, טרור בחו"ל, דברים מהסוג הזה. בכל מקרה, כמו שבדרך כלל אנחנו אומרים, זה תלוי מאוד בהחלטה של מי שיושב שם בדאחיה, ועוד לא שמענו אותו, ומה שנקרא, נחכה ונראה. אז תודה רבה לשניכם, יורם ואורנה, ורק נאמר לסיום, שמי שרוצה להרחיב ולקרוא בנושא, מוזמן לקרוא את המאמר שפרסמתם לפני ימים אחדים. חיזבאללה בסבך האתגרים מבית ומחוץ, שמופיע באתר המכון. תודה רבה לשניכם. תודה
1: רבה.
0: תודה טוב, ביי ביי. איך משפיעה הקורונה על הדמוקרטיה בישראל? איך היא משפיעה על היחסים בין הציבור לשלטון, על האמון של הציבור בשלטון, וגם על החופש של הביטוי. ראינו בימים האחרונים לא מעט הפגנות. שסובבות סביב העניינים האלה של משבר קורונה, המצב הכלכלי, חוסר צביעות רצון מהטיפול בנושא באופן כללי, ועניינים של יחסים בין רשויות השלטון, ההתנהלות של השלטון נוכח החפפת המשבר. על זאת ועוד נדון כעת עם שני האורחים שלנו, עם אלוף משנה במילואים, עורכת הדין פנינה שרביט ברוך, שהיא ראשת התוכנית למשפט וביטחון לאומי במכון. ועם פרופסור מוטה קרמניצר, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום רב לשניכם. שלום. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אתכם היא לגבי חשיבות אמון הציבור במשבר הנוכחי, ועד כמה זה קשור לשקיפות וההתנהלות המקצועית והעניינית של השלטון נוכח משבר קורונה. נתחיל אולי איתך, פנינה.
3: אז אין ספק שאחד הדברים החשובים אה, לדמוקרטיה, ועשינו לא מזמן סימפוזיון, אולי אני אפתח ואומר ביחד עם המכון הישראלי לדמוקרטיה, פרסמנו קובץ של מאמרים קצרים שעלו גם באתר שלהם, גם עם הפנייה מהאתר שלנו, וגם איזשהו מאמר שכתבתי ביחד עם אה, 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 נדיב מרדכי, המכון הישראלי לדמוקרטיה, על אה, מדדים לבדוק התנהלות של דמוקרטיה בעת חירום. וברקע של כל המדדים האלה, קודם כל אנחנו באמת מדברים על איזשהו אמון של הציבור בממשלה, ועל מחויבות של הממשלה לטובת הציבור. זאת אומרת, אני חושבת שבראש ובראשונה אנחנו מצפים, אם בשלטון דמוקרטי והציבור מצפה, שהממשלה תדאג לטובתו, ת, תהיה מוכוונת אה, אה, ל, לדבר, ל, להתנהל בצורה הכי טובה שהיא חושבת, לטובת העם, לטובת המדינה, זה מה שמבחין אותה. ברמה המהותית משלטון אוטוקרטי, יכולים להיות פערים במדיניות, מה הממשלה חושבת שטוער, מישהו אחד יכול לחשוב א', ב', אבל עדיין זה צריך להיות המכנה המשותף, ואני חושבת שפה נוצר הפער הגדול, זאת אומרת, התחושה, ש... ורואים את זה בעובדה שיש שזה... פה את אותה תחושה, גם מימין וגם משמאל, חילונים דתיים, ערבים-יהודים, זאת אומרת, זה שזה כל כך רחב, אני חושבת שבגלל שזה לא עניין כרגע של איזשהו פער במדיניות, אלא מין תחושה שהממשלה לא דואגת לציבור, לא מתפקדת למען הציבור, לא מתנהלת בצורה עניינית, שההחלטות מתקבלות משיקולים של אגו, משיקולים פוליטיים, ובמיוחד בממשלה שראש הממשלה נחשב מוערך כמישהו שיודע לתפקד, זאת אומרת, זה לא נובע, אם כך, מחוסר יכולת. כיכולת כי של הוכחה לאורך השנים, ואז אומרים, מה זה, זה חוסר רצון? ו, ופה, אני חושבת, נוצר באמת המשבר הגדול של איזושהי ממשלה מנותקת אה, מהציבור, מהצרכים שלו, שעסוקה בכל מיני עניינים קטנוניים כשה, כשהבית בוער. אה, וברגע שנוצר חוסר האימון הזה, הוא משליך בסופו של דבר על, 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 על היציבות. של השיטה שלנו, ובמיוחד בתקופה שבה אם הייתה ממשלה צרה והיינו אומרים, אוקיי, הפתרון זה להכניס עוד את האופוזיציה ולעשות ממשלה רחבה, שתהנה מהאמון כל הציבור, אפילו זה לא כרגע פתרון, אלא ממשלה עושה טעות אחרי טעות, כמו שאמרת, בגלל חוסר השקיפות, לא מרגישים, הנתונים לא שם, לא יודעים מה יודעים ומה לא יודעים, אפילו להודות אנחנו לא יודעים, זה גם עדיף מאשר להשאיר את זה עמום. חוסר ההתנהלות מקצועית, חוסר ההסתמכות על אנשי מקצוע, החלטות תמוהות, מקום של אינסטינקט, כל הדברים האלה מאוד מאוד מערערים את אמון הציבור, בצדק, בממשלה, וזה לא טוב ליציבות השלטונית במדינה.
0: מוטה, <מת> <מת> אז פנינה הציגה בעצם את הסימנים שאנחנו מקבלים מהציבור, מהרוח שנושבת בציבור, על רקע, איך נאמר, הכשלים בניהול המשבר עד כה. איך אתה מעריך את התפקוד של הממשלה? ובאופן כללי, את הדרך שבה מתמודדות רשויות השלטון בינן לבין עצמן וכולן ביחד עם המשבר הזה.
4: אני חושב שיש הסכמה די רחבה שהממשלה, לעומת השלב הראשון של ההתמודדות בנגיף, בשלב השני איננה מתמודדת כראוי עם הבעיה. אני חושב שהמעבר משלב א', ההצלחה הגדולה שנחגגה בפתיחה מהירה ובמידה רבה לא אחראית של המשק, אנחנו סובלים מהאימפקט של הדבר הזה. קשה, קשה מאוד להבין את העניין הזה של פתיחת אירועים גדולים במקומות סגורים, באירועים משפחתיים, שהמחשבה שאנשים יצליחו לשמור על ריחוק היא הזויה. נראה ממש הזמנה לנגיף, לעשות בוסט. ברור גם שהממשלה לא עשתה צעדים הכרחיים כמו החקירות האפידמיולוגיות ודברים אחרים שלא, שלא נעשו. כל אחד מבין את זה בציבור, יש לנו ציבור חכם, ולכן יש כאן בעיה אמיתית של ניהול, שאנשים מרגישים שהעסק לא מנוהל. הם מרגישים שיש מריבות לא ענייניות, שיקולים לא ענייניים, וזה כמובן הרסני לעניין של האמון, כפי שהסבירה פנינה. האמון כאן הוא קריטי, משום שדורשים מהאנשים דברים קשים מאוד. עכשיו, ככל שאתה דורש דרישות יותר קשות, האנשים צריכים להיות משוכנעים שהדרישות האלה הן מוצדקות, הן מבוססות, שלא סתם מטילים עליהן דרישות כאלה. אי אפשר לאכוף באמצעים של משטרה ופקחים על המוני אנשים שחושבים שמה שמטילים עליהם הוא לא מוצדק ולא סביר. ולכן העניין של האמון הוא קריטי, ולכן הצורך של הממשלה לדבר אל הציבור בגובה העיניים ולהסביר את מה שהיא עושה ולנמק את מה שהיא עושה, הוא כל כך חשוב. אני חושב שהפרויקטור החדש שמונה לטיפול במשבר מבין את זה, לפחות הוא אמר את הדברים האלה בתקופה שלפני שהוא התמנה, ואני מניח שהוא לא שכח אותם. זה, זה דבר מאוד חשוב. כדאי, כדאי לומר בנושא האמון, שנקודת הפתיחה של הממשלה הזאת היא לא טובה. ממשלה שיושבים בה אויבים של אתמול, ממשלה, וממשיכים להתנהג ביריבות מאוד גבוהה, ממשלה שחצי ממנה איבדה את האמון של הציבור בזה שהיא הלכה לממשלה הזאת, בניגוד להבטחה המרכזית שלנו. ראש ממשלה שיש נגדו אישומים בפלילים, אלה תנאים לא טובים כתנאי פתיחה. ונדמה לי גם שהממשלה לא הפנימה את ההבדל הגדול בין שלב א' לשלב ב'. בשלב א', הציבור נתן אשראי בלתי מורבא לממשלה, הוא חשב שמדובר בעניין קצר, שאם מטפלים בו בתקיפות ובנחישות כפי שנעשה, אנחנו נצא מזה. ולכן הציבור ציית, והציבור נתן גיבוי מלא לממשלה, וככל שהאמצעים היו יותר חריפים, הציבור הרגיש שאנחנו תופסים שליטה על המצב. אנחנו עכשיו בפאזה לגמרי אחרת. נטל השכנוע עבר בצורה מאוד חריפה אל הממשלה להצדיק את המעשים שהיא עושה. היא לא מתנהגת ככה. היא חושבת שאנחנו נתינים. אנחנו לא נתינים, אנחנו אזרחים, אנחנו זכאים להבין את הצעדים ש... שרוצים להטיל עלינו ולהשתכנע שהם צעדים... שהם צעדים מוצדקים. כאן חייב להיות שינוי. עכשיו, יש כאן מעגל קסמים של אי-אמון. הממשלה עכשיו לא מאמינה שהציבור יציית, ולכן היא מטילה צעדים עם אוברקיל. הרי ברור שאתה יכול לשבת במסעדה, ואם אתה שומר על כל הכללים לא יקרה כלום. אבל אם אתה לא מאמין שישברו בכללים, אז אתה סוגר את המסעדות. אז יש אי-אמון מצד הממשלה. ככל שהצעדים הם יותר עם אוברקיל, הציבור פחות מאמין בממשלה. זאת אומרת, יש כאן מעגל קסמים מאוד מסוכן. יכול להיות שהפרויקטור, שאני, שכולנו, אני בטוח, מאחלים לו הצלחה, ומקווה שאנחנו לא שמים על הכתפיים שלו יותר מדי, אבל יכול להיות שהפרויקטור הוא הזדמנות טובה לפתוח דף חדש. אני מרגיש שצריך כאן דף חדש.
0: אני רוצה רק להגיב לדברים שלך. בעצם, כשמאבדים את הציבור, אז הציבור מאבד אמון, או כבר לא מרגיש את החובה הזאת לתת את כל הקרדיט לממשלה, ואם כך, אולי, אם אפשר לגבש באמצע השיחה שלנו, איזושהי המלצה עיקרית שאנחנו יכולים ללמוד מהדברים של שניכם לגבי ההתנהלות של הממשלה, אז קודם כל, לעשות צעדים בוני אמון, ובאיזה דרך.
3: אני חושבת שהממשלה הזאת קמה עם הכותרת של ממשלת חירום לטיפול בקורונה, ו- ו- ומייד אחרי זה לא היה שום קשר בין מה שהיא עשתה לבין המצב חירום של המאבק בקורונה, בקורונה ובמשבר הכלכלי. זאת אומרת, עצם הקמת ממשלה כל כך מנופחת, עם שרים שלא ברור מה הצורך שלהם, שהם צריכים להוציא תקציבים כדי להראות שהם קיימים אה, בכפילות מוחלטת עם משרדים אחרים, אה, כשכל אחד היה אמור לריב על התחומי אה, מחיה שלו, זה, 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 זה כבר ניתוק אה, מוחלט. זאת אומרת, אם אני הייתי, אה, אם אני הייתי ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי, הייתי אומרת, בואו נעשה, בוא נעשה פריש-מיש, בואו בוא, בוא, בוא נבנה את הדבר הזה מחדש. ממשלה צרה, ממוקדת, שכל חברי הכנסת, השרים החדשים ילכו ויהיו חברי כנסת, גם שם יש עבודה, ובאמת עם צוותים של שרים שמתמקדים בנושא של הקורונה, שמגדירים מי עושה מה, זה בעולם אוטופי, אני ברור לי שמה שאני אומרת זה מצחיק, כי, כי אנחנו כבר כל כך ציניים, ואנחנו אומרים, אין מצב שהם יעשו את זה. אבל זה היה הדבר הנכון לעשות. ואז להפסיק לריב על מי עושה מה וכולי, להגיד, אוקיי, אני אקח את השר הזה, הוא יהיה אחראי פה בוועדת שרים הזאת על, על הנושא החברתי, וזה על הנושא הכלכלי כולל העסקים, ופה על הבריאות והביטחון, בואו נכניס את כולם ביחד, שכולם באמת ישימו י- את ה... אם היינו במלחמה והיו יורים עלינו רקטות וטילים, אנחנו לא היינו מקבלים בשום... בשלווה את זה שעכשיו נגיד שר הפנים ושר הביטחון רבים מי אחראי על המקלט. נכון, נו, ובינתיים אנשים עומדים בחוץ והטילים נופלים להם על הראש. זה המצב, זה מה שכרגע הם עושים. אז, אז באמת, בואו תתבגרו, לא יודעת, תיקחו אחריות ותעשו את הדבר הזה, זה לדעתי צעד דרמטי אולי, אבל שיכול להיות שיבנה מחדש איכשהו את האמון שהממשלה הזאת באמת, זה מה שהיא מנסה לעשות. כרגע יש באמת נתק מוחלט בין איך שהממשלה מתנהלת לבין המצב בציבור. ולכן אה, 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 אין דרך לבנות ביניים מחדש את האמון בלי לעשות את זה מהלכים באמת דרמטיים, ששניהם באים ואומרים אותם ביחד, ובאמת עושים שינויים, כולל להיפטר משרים מיותרים, או להסיט אותם למאבק בקורונה באיזושהי צורה.
4: כן. כן, כדאי, כדאי גם להזכיר שעד לפני זמן לא רב, עוד דיברו שבמהלך המשבר הזה אנחנו נעשה גם סיפוח. כלומר, הרעיון, עכשיו זה נראה, אני חושב, הזוי לכל אחד, אפילו לאלה שחשבו על זה ברצינות, אבל כדאי להזכיר שהממשלה הזאת שקמה כדי להתמודד בקורונה, בריאות וכלכלה, פתאום היו, היו שם מחשבות שבשלב מסוים היו מאוד רציניות, ואני לא יודע אם ארה״ב לא הייתה עוצרת אותנו, אם המהלך הזה לא היה נמשך. זה מאבד, זה, כך מאבדים אמינות בצורה קשה מאוד. גם כשכחול לבן, שהולכים למשבר מהסוג הזה, מוותרים על תיק הבריאות ולוקחים במקומו תיק חוץ, זה... זה אתה, אתה כותב לך על הראש, אל תאמינו לי. עכשיו, אני, אני חושב שפנינה צודקת שזה מה שהיה צריך לעשות, אבל אם אתם רוצים דוגמה לאי-אמון, אני, אני לא מאמין שהממשלה הזאת מסוגלת לבנות את עצמה מחדש.
0: בואו נרחיב את הדיון שלנו גם לגבי הכנסת, אבל שוב, אנחנו לא בורחים מעיסוק בממשלה, חלילה. הכנסת אישרה, ממש כמה שעות לפני שאנחנו משוחחים, את חוק הקורונה, שמקנה לממשלה סמכויות חירום, בעצם לעקוף את הכנסת כדי להעביר החלטות מחייבות. וזה מעלה את סוגיית היחסים בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת. ובכלל, את היכולת להכריע בעניינים כאלה, הרי גורל, מה דעתכם?
3: אז, אז אם אני חוזרת שוב למסמך ששמנו, אז אמרנו, אחד הדברים, זאת אומרת, זה האלף-בית של דמוקרטיה, זה הפרדת רשויות, והנושא הזה של האיזונים ובולמים. שגוף אחד מפקח על השני, אז יש לנו את בית המשפט, שגם מילא תפקיד חשוב בשלב א', עם, עם הפיקוח שהוא עשה, גם בנושא של האיכוני שב"כ, ובאופן כללי על הוצאת התקש"ח, ובאמת ראו את האמון, אגב, של הציבור, בניגוד למה שאומרים, שגם עיריית בני הלכה לבית המשפט, וגם באמת אנשים מכל הצדדים הלכו לבית המשפט, וכדי ו- ו- שהוא יפקח על הדברים. עכשיו באמת אנחנו רואים את זה יותר בין הכנסת לממשלה, וקודם כל אני חושבת, הנה משהו חיובי, אני חושבת שאנחנו ראינו שהכנסת, שכבר, אני חושבת שכבר הספידו אותה כאיזה גוף חסר שיניים, שהוא בעצם רק גושפנק על הממשלה, וזה רק אנשים שבאים ומזבזים את זמננו, את כספנו ואת זמנם ואת זמננו, אז, אז פתאום, הכנסת הוכיחה את עצמה כ- כגורם שכן יודע לקיים פיקוח אה, אפקטיבי וגם לשנות החלטות של הממשלה. אה, ראו את זה בוועדת הקורונה כבר בהתחלה, עוד בתקופה של עפר שלח, אבל אה, בוודאי עכשיו עם חברת הכנסת אה, יפעת שאשא ביטון, אה, שהם עושים עבודת פיקוח אמיתית. אה, עם זאת, אני כבר רוצה להגיד, יש באמת שאלה, זאת אומרת, מתי הפיקוח כבר הופך להיות אה, סינול הממשלה. או ש... ב... ב... שהוא במצב תקין, כשהממשלה מתפקדת, הייתי אומרת, יש בעיה עם כל החלטה של ממשלה, הכנסת תהפוך לה אותה, כשהממשלה היא לכאורה הגוף המקצועי עם כל אנשי המקצוע, והכנסת היא בכל זאת גוף יותר פוליטי, ואז יש גם חשש שהפוליטיקאים, מסיבות פוליטיות, יכשילו מדיניות כשהאחריות היא ב... ב... בממשלה. אז יש פה גם, זה לא לגמרי ככה מושלם שהופכים כל החלטה, אבל שוב, בגלל חוסר האמון בממשלה, אז יש מצב עכשיו שסומכים יותר איכשהו על הכנסת מאשר על הממשלה, כי לפחות מישהי שמחובר, שהכנסת יותר מחוברת לציבור עכשיו. Um, לגבי החוק, הוא באמת מנסה לרבע את המעגל. שוב, בעולם סביר, הייתי אומרת, זה לא בלתי סביר שבמצב חירום, הממשלה, אי אפשר לחכות לחקיקות של הכנסת, כן, זה לוקח זמן, זה תהליך, מוציאים תקנות על ידי הממשלה, ומביאים אותם לאישור הכנסת, ובאמת כן נעשו תיקונים במהלך תהליך החקיקה, שהתקנות האלה, בעצם החוק מסמיך, החוק קובע שיש מצב חירום של קורונה ומאפשר להאריך את ההכרזה הזאת, ואז הוא מאפשר לממשלה להוציא תקנות עם הגבלות, גם בתחום הפרטי והמסחרי עד 14 יום, גם הגבלות נוספות עד 28 יום שצריך כל פעם להאריך, וצריך להביא את זה לאישור הכנסת תוך 24 שעות. לאישור ועדה מוועדות הכנסת, ביטלו בעצם את ועדת הקורונה, או לא ביטלו, ביטלו, אבל העבירו את זה לוועדות אחרות. והוועדות האלה, אם הן לא מצליחות להגיע להחלטה תוך איזשהו זמן, אז התקנות כן נכנסות, תוך 24 שעות התקנות כן נכנסות לתוקף, ועדיין אפשר להתקיים דיון תוך שבוע או תוך שבועיים, תלוי בתקנות, שבמסגרתם אפשר להחליט לאשר או לבטל, ואם לא מחליטים הממשלה יכולה אה, להוציא תקנות שיהיו בתוקף מיידי, ואז הן יעברו לדיון ואפשר יהיה לבטל אותן אחרי, אחרי מעשה. אבל, אז אני מתחילה, אתה אומר, במצב מתוקן עם ממשלה שאני סומכת עליה, לא הייתי חושבת שזה כל כך מופרך, כי צריך לאפשר באמת במקרים תכופים לממשלה להחליט ו- ולכנסת רק לאשר. עכשיו, עם חוסר האימון בממשלה, אז כל דבר אתה כבר... מאוד חושש, שלמה, למה בכלל מאפשרים לממשלה להוציא משהו בלי אישור של הכנסת, וגם העובדה שגם אם הוועדה לא מצליחה להסכים, והעבירו את זה לוועדות שבשליטת הממשלה, אז כן זה נכנס לתוקף, זאת אומרת, יש פה, החוק הזה כן מחליש את הפיקוח של הכנסת שהיה עכשיו, מאפשר, יאפשר לממשלה לפעול בצורה יותר חופשית. אם הממשלה תתפקד כמו שצריך, אז אולי זה לא כזה נורא, עם חוסר התפקוד של הממשלה,
0: אז אה, אולי
4: קצת מדאיג. כן. אני רוצה, אני רוצה להצטרף לדברים של פנינה לגבי בית המשפט, ולומר שבית המשפט, בדברים שהגיעו אליו, פעל יפה, וראינו גם שאחד הדברים שבית המשפט עושה, שלא כל כך ערים לו, זה שהוא מנסה לאזן יותר טוב בין הממשלה לכנסת, כלומר, לחזק את התפקיד של הכנסת, משום שממשלה יכולה, עם הרוב הקואליציוני שלה, בעצם לשדוד את הכנסת מהכוחות שלה. ובית המשפט פה מנסה להיות בצד שהוא לכאורה הצד החזק, כי הכנסת מבחינה דמוקרטית היא הגוף העליון מעל הממשלה, אבל באופן מעשי ממשלה יכולה לתמרן את הכנסת, ובית המשפט מבין את זה ומנסה לחזק את הכנסת. <אח> אני פחות מסכים לרעיון שמי שצריך לנהל את העניין הזה הוא הממשלה, מלכתחילה, גם, גם אם זו ממשלה שאנחנו סומכים עליה ונותנים בה אמון. משום שיש פה החלטות קריטיות שמאזנות בין חירות לביטחון, והתפיסה המקובלת היא שבהחלטות מהסוג הזה, מי שצריך לקבל את ההחלטות זה אנחנו, או מי שבמערכת הדמוקרטית הוא הכי קרוב אלינו, ומי שהוא הכי קרוב אלינו במערכת הדמוקרטית זו הכנסת ולא הממשלה, ובעולם המודרני אין מניעה שהכנסת תפעל גם בזריזות, ברציפות, ביעילות. ולכן אני, אני לא נלהב מהרעיון שהממשלה הופכת להיות למחוקקת במובן הזה שהיא קובעת מה, מתי ייקחו מאיתנו את הזכות לצאת מהבית, מתי אדם לא יוכל ללכת לעבוד. זה דברים דרמטיים ביותר, כאשר לא מנסחים באופן משמעותי מה יעילה? מתי הדבר הזה יכול להתרחש? אם, לנו, אם היה לנו חוק מסגרת שאומר דברים ברורים על מתי ניתן לעשות את השימוש בסמכויות האלה, אז בסדר, אז הממשלה תישא בתוך המסגרת הזו. אבל כאשר אין מסגרת משמעותית, אז בעצם נותנים פה כמעט יד חופשית לרשות המבצעת לגבוע איפה החירויות שלנו נגמרות. ומתחילות איך לאזן בין חירות וביטחון, ואני עדיין מרגיש שבאיזון בין חירות וביטחון נכון יותר לסמוך על, ה, על הכנסת. אני מסכים עם פנינה שמה שעושה חוק הקורונה, במה שכתוב בו ובמה שמסתתר מתחתיו, זה ניסיון של הממשלה להחזיר לידיה את הכוח מול הכנסת, לחזק את עצמה. אני מבין שוועדת הקורונה לא נזכרת בין הוועדות שיביאו אליהם לאישור, כלומר, יש כאן תגובה ל... להתנהגות עצמאית של יושבת ראש הוועדה. הממשלה רוצה את הכנסת חותמת, גומי. גם העובדה שנותנים פה כוח למליאה של הכנסת, זה לכאורה מאוד דמוקרטי, אבל למעשה המליאה של הכנסת זה לא מקום שמתדיינים בו, זה לא מקום ששומעים בו מומחים, זה מקום שמצביעים, וברור שמה שיגיע למליאה, יש שמה הרמת ידיים. של הקואליציה, וה... ועל רקע התפקוד הלא טוב של הממשלה, ה... לקיחת כוח מהכנסת, הוא בעיניי מסוכן.
0: אני רוצה להספיק לדבר איתכם על עוד שני מרכיבים בדמוקרטיה, כפי שאנחנו גם שמים לב בימים האחרונים, הם באים לידי ביטוי. קודם כל, חופש הביטוי והפגנה. ועניין שלטון החוק, ועל רקע כל מה שתיארתם פה, החשש מהידרדרות לאנרכיה, נתחיל בהפגנות, בחופש הביטוי באופן כללי. בראייתכם, האם בעצם האזרחים מממשים את זכותם בצורה מלאה, ואפשר אולי לומר שמבחינה הזאת הדמוקרטיה הישראלית תוססת, מבעבעת, או שאולי... קורה כאן משהו שמצער, שאפשר להצר עליו.
3: מוטה, אתה רוצה להתחיל? לא, תתחילי עכשיו. אז, אז קודם כל אני חושבת שבאמת עוד אלמנט מאוד מרכזי בדמוקרטיות זה חופש הביטוי, חופש ההפגנה, ובסך הכל בעניין הזה הדמוקרטיה החזקה, אנחנו רואים את ההפגנות, אנחנו רואים חופש ביטוי גם בתקשורת, גם של פרטים. Um, אני, אני חושבת, ב, בכל הנושא של ההתנהלות של המשטרה, אני, אני בסך הכל חושבת שהם באמת מתנהלים במקום, uh, במציאות סבוכה. Uh, אני חושבת שחלק, uh, אני לא אומר, יכול להיות שבחלק מהמקרים המגזימים, אני לא, לא הייתי שם ולא יודעת, אבל בסך הכל אני, אני כן חושבת שלמשטרה uh, uh, ממלאת את תפקידה, אנושית uh, um, <coughs> שסופגת קצת יותר ביקורת ממה שצריך, או לפחות חלק מהביקורת מנוסחת בצורה לדעתי uh, לא... לא, לא ראויה מבחינת התפקוד של המשטרה, ובסך הכל אני לא חושבת ש... אני רואה שבאמת עוצרים את ההפגנות או את חופש הביטוי. יש קצת מקום לדאגה בחוק החדש, כי אמנם הוא, הוא מעגן את הנושא של חופש ההפגנה, הוא כן מאפשר להטיל הגבלות על אזורים מסוימים ולהגביל הגעה של מפגינים מאזור אחד לאזור אחר. Uhm, שזה יכול להיות, uh, יכול להיעשות ל- איזה שימוש לרעה במניעה של הפגנות, המון... הפגנות המוניות, גדולות יותר, כשמגיעים אנשים מכל מיני אזורים. צריך לראות שזה באמת, uh, זה, זה באמת איזשהו ככה מקום שצריך יהיה לראות שזה לא נעשה באיזה שימוש לרעה. Uhm, ה- אני חושבת שמה שכן אולי אלמנט שהוא קצת מדאיג, uhm, זה לא ההפגנות עצמן, אלא המס... מה שעולה מתוכן, שזה באמת, והתחלנו בזה, אבל זה, זה קשור, חופ... שבמסגרת חוסר האמון אנחנו מגיעים, ולא רק בהפגנות, אנחנו רואים בכלל בהתנהלות של עסקים, גם כבר לאיזשהו חוסר ציות. ופה החשש הוא ששלטון החוק, שכשאנחנו מדברים על שלטון החוק בשנים האחרונות, אנחנו נורא מדברים על המעמד של הרשות השיפוטית, על הכפיפות של ראש הממשלה לחוק, על כל ההיבטים האלה, אבל היבט נוסף של שלטון החוק זה הכיבוץ של החוק על ידי הציבור. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מגיעים לאיזשהו חוסר ציוד שהוא כבר גורף, אנחנו עלולים להידרדר למצב של אנרכיה. ולכן אני חושבת שזה כן דבר מדאיג, העובדה שאנשים, וזה הממשלה, כן, זה בגלל ההתנהלות של הממשלה, בגלל ההנחיות הבלתי הגיוניות, הבלתי, מהרגע להרגע, כל מיני דברים כאלה גורמים לאנשים לאבד אמון ולהחליט לא לציית, ו- ואלה שלא מצייתים גם, א', הציבור תומך בהם, זאת אומרת, הם נהנים מאהדת הציבור, וב', בסוף גם הממשלה מתקפלת מולם. Uh, ואולי בצדק במקרה הזה, כי באמת ההנחיה אולי לא הייתה הגיונית, אבל זה יוצר איזשהו מעגל של חשש, של uh, התרגלות לזה שלא צריך, לא חייבים לכבד את, ה... את החוק ואת ההגבלות, ואנחנו לא רוצים להגיע לאנרכיה. ואם נוסיף לזה את חוסר האמון, לא רק בממשלה הזאת, אלא בכל המערכת הפוליטית. היה, uh, ראיתי ריאיון, uh, שראיינו איזה שני צעירים שם בהפגנות בטלוויזיה, והבחורה שם אמרה, אנחנו מרגישים כמו יתומים פוליטיים. אין לנו אף אחד שמייצג היא תחושה מסוכנת, כי היא אומרת, אוקיי, אם זה ככה, אז בואו נלך לכיוון של כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ואנחנו מדינה מתוקנת שרוצה להתנהל, לא יכולה שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. ואנחנו גם נהנים
0: ולכן... למה ולכן... שקורה כן. בממשלה.
3: זהו, ולכן זה עוד פעם מחזיר לש... כמה חשוב פה לממשלה הזו, זה מהלך דרמטי לדעתי כדי לגייס מחדש את אמון הציבור, גם בשביל העניין הזה, ואני יכולה רק להגיד שבדוח אני הייתי שותפה, אחרי שצרפו מומחיות, לצוות המומחים שייעץ למכון, למל"ל, צוות ראשות פרופ' וקסמן במכון ויצמן, אז יש שם המלצות, גם אגב, מצוינות בעיניי, על איך לעשות פרויקטור ואיך לעשות יחידת שמטפלת במשבר, ואיך, ואיזה נתונים לאסוף את התחקיר האפידמיולוגי, באמת, ויש שם גם המלצות על איך, על ההנחיות שנותנים לציבור, כל מיני פרמטרים שצריכים לעמוד בהם כדי להבטיח שהציבור יכבד את ההנחיות. צריך ללכת לדוח הזה, הוא קיים, הוא שמה מסוף אפריל, תחילת מאי, ובאמת להסתכל עליו, ואני חושבת שאפשר היה לעשות את הדברים וצריך לעשות את הדברים בצורה הרבה יותר טובה. כדי לגייס מחדש
0: את האמון של הציבור וכדי שלא נגיע לאנך. כן, כמו את ההערות שלך בשתי הסוגיות, חופש הביטוי ושלטון החוק.
4: בנושא של ההפגנות, אני קצת יותר מודאג לגבי הזכות להפגין, כי ברור שהשלטון חושש מהפגנות, בייחוד מהפגנות גדולות ומשמעותיות, עם מחאות חריפות, זועקות, שלטון לא רוצה את זה. ומשום שהוא לא רוצה את זה, גם במשטרה נוצרת אווירה שהיא לא בדיוק אוהדת כלפי ההפגנות הללו. צריך לזכור שהמשרה של המפכ"ל פנויה עכשיו למכירה, ואני מניח שאנשים עושים חשבון איזו התנהגות שלהם, קציני משטרה בכירים, מקדמת את הסיכויים שלהם, או לא מקדמת את הסיכויים שלהם, בלי קשר לשאלה של הסכם ניגוד העניינים, שראש הממשלה יחתום עליו בבוא, ולא היום שלא מטפל לחלוטין בבעיה של ההשפעה האמיתית שלו על מינויים ועל, ועל דברים אחרים. כאשר מפקדי משטרה בכירים מתחילים לתייג את המפגינים, אנרכיסטים, שמאלנים, זה בעיניי איתות שמשהו לא טוב קורה במשטרה. ואנחנו גם יודעים עוד דבר, שלגבי רוב ההפגנות, כולל הפגנות דולות, יש איזה משחק כזה, שבו שום הפגנה גדולה לא יכולה לציית לגמרי לכללים. תמיד יש איזושהי בריחה קצת לצדדים. ואז למשטרה, המפתח הוא בידי המשטרה. האם מכילים את זה, או האם משתמשים בזה כ- כדי להיכנס בכוח ב... לא מבין. ברוב המקרים, משטרה, כשהיא לא רוצה שיהיה עימות כוחני, היא יכולה למנוע את העימות עכשיו, זה גם נכון שמה שאנחנו מתחילים עכשיו לראות כאן, זה שבשוליים של ההפגנות האלה, יש כנראה אנשים שמחפשים את העימות. זה בדרך כלל השוליים, אני מדגיש את הדבר הזה. ואז התפקיד היותר קשה של המשטרה, זה לאתר את השוליים האלה ולהתמודד איתם, אבל לא להפוך את המסה הגדולה של המפגינים, שלא רוצים לעשות ונדליזם, שלא רוצים להכות שוטרים, להפוך את כולם לאיזו מסה שחוטפת, בלי שמבחינים בין אנשים שבאמת אלימים, לבין אנשים שמפגינים... בתום לב, גם אם הם צועקים צעקות לא נעימות. אז צריך לעקוב אחרי הדבר הזה, וצריך להיזהר שהשלטון לא ימכור לנו שמתוך דאגה לבריאות המפגינים הוא לא מאפשר הפגנות גדולות. אפשר לקיים הפגנה גדולה באוויר הפתוח, על נפח גדול, מבלי להיפגע בבריאות. עכשיו, בוודאי שצריך לחשוש מאוד מפני התערערות שלטון החוק, <אח> ואנחנו רואים כבר סימנים של זה. ומה שעוד קורה, זה כאשר הממשלה שומעת איומים, כמו במסעדנים, אנחנו לא נציית, הרושם הוא שאפשר להכניע את הממשלה על ידי סוג האיומים... זה מרי אזרחי. זה, זה לא רק מרי אזרחי, זה גם... זה יותר מזה, זה מרי אזרחי אפקטיבי במובן הזה שהוא יוצר את הרושם שאם אנחנו נאיים באי ציות, אולי גם אם נפגין אי אנחנו נקפל את הממשלה. זה, זה, זו, 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 זו סיטואציה בעייתית, ומבחינת שלטון החוק זה מאוד קשה. אני חושב שאני אמרתי קודם שמתבקש פה דף חדש בין השלטון, לבין, לבין העם, לבין הציבור. נינה הציעה גם הצעה מעשית להגשים את הדבר הזה. הלוואי שזה, שזה התאפשר, זה מאוד היה מועיל. במצב הקיים אני חושב שיש מספיק עדי, עדי דלק כדי לעודד הפרת חוק, איציות לחוק. מה שצריך לעשות זה ללא ספק לשפר את הדיבור בין הממשלה לציבור. כי הציבור הוא, הוא, הוא נבון, ואם ישכנעו אותו שצעדים שננקטים הם צעדים גרושים, הרוב המכריע של הציבור יציית. צריך להגביר את הפיקוח. יש היום חלק מהציבור שאיבד כל כך את האמון, שהוא יצפצף. האנשים שמצפצפים צריכים להיתקל בפיקוח יעיל, שלא מאפשר למצפצפים לעשות מה שהם רוצים, כי אז תמיד יש את הבעיה שאם הוא מצפצף, אז למה שאני לא אצפצף? השילוב הזה של פיקוח, הגברת הפיקוח, יחד עם שיח יותר מוצלח עם הציבור, וכמובן צעדים שעושים שכל, לא צעדים שאי אפשר להבין את ההיגיון שבהם, אולי, נצ... אולי... אולי נצליח להרגיע את האתגר לשלטון החוק.
0: כן, אז לסיום נגיד שנקווה שהעצות המועילות שנשמעו פה אכן ייענו, וזה יועיל לכולם כמובן, לציבור ולשלטון שלו ולדמוקרטיה הישראלית. מוטה ופנינה, תודה רבה לשניכם.
2: תודה
0: רבה. במקביל לתופעה של עליית תנועות ימין קיצוני בפוליטיקה בגרמניה, יש גם, מסתבר, תופעה של ימין קיצוני וניאו-נאציזם בתוך צבא גרמניה. ב-1 ביולי החליטה שרת ההגנה הגרמנית לפרק פלוגה בתוך יחידה מיוחדת של צבא גרמניה בשל היותה כר פורה לפעילות של ימין קיצוני. נדבר על האיומים הגלומים בתופעה הזאת ועל הדרכים להתמודד עימם. עם עדי קנטו, חוקרת בתוכנית אירופה במכון, ועם דוקטור אבנר ברנע, עמית מחקר במרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה. שלום רב לשניכם. שלום. אז קודם כל אני אשאל אותך, עדי, עד כמה רווחת התופעה של ימין קיצוני וניאו-נאציזם קרב חיילי צבא גרמניה כיום? ומהם הקווים לדמותה של התופעה?
5: אוקיי, okay, אז לפני שאני אענה על עד כמה היא רווחת, אני, אני כן בהחלט רוצה לדבר על השתלשלות האירועים. למה בעצם אנחנו מתכנסים היום ומדברים על החומרה של הבעיה הזו, שמתחוורת יותר ויותר בהחלט בימים האחרונים בגרמניה, כבעיה ממש אקוטית, שדרשה עד כדי כך, ששרת ההגנה הייתה צריכה ממש להיענות ולהידרש לנושא הזה, דרשה באמת טיפול מהיר. מה בעצם קרה? זה נכון שבאחד ביולי שרת ההגנה הגרמניה מכנסת מסיבת עיתונאים של כשעה וחצי שזה ארוך מאוד ובעצם מחליטה קבל עם ועדה לפרק את הפלוגה מספר שתיים של היחידה שנקראת קא אסקא שזה בעצם הכוחות המיוחדים כוחות הקומנדו המיוחדים של צבא גרמניה מחליטה לפרק את היחידה הזאת, זה צעד מאוד מאוד דרסטי ומאוד דרמטי בהיסטוריה של גרמניה כפי שאנו מכירים אותה כיום. מה גרם לה בעצם לעשות את זה? בעצם כמה שבועות לפני כן אותה שרה מקבלת מכתב בעילום שם, מקצין אשר משרת באותה היחידה שנקראת קאיסקה, אמרנו יחידות קומנדו, יחידות עילית של הטופ, של הקרם דה לה קרם חיילי גרמניה, צריך להבין, מדובר בחיילים עם יכולות מיוחדות מאוד, אותו קצין כותב לה מסמך של עשרה עמודים בעילום שם ופשוט מספר לה מגולל בעצם באותו מסמך עד כמה המצב חמור באותן יחידות, מדובר בחיילים עם עמדות ימניות קיצוניות מאוד עם יכולות לבצע, לבצע טרור, לבצע פיגוע בעוד, ממש בעוד, בעוד רגע, עם יכולות גם של אמל"ח, הייתה גניבה של אמצעי לחימה, של נשקים, של חומרי נפץ מצבא גרמניה, זה אירוע חמור לכשעצמו, שחומרי נפץ ונשקים נעלמים ואף אחד לא יודע איפה הם נמצאים. ומגיעים בעצם למסקנה שהם נמצאים בבתים של אותם החיילים האלה. חודש לפני, אותו חיילים פשוט מגיעים לבית של אחד מאותם, מאותם חיילים, ומגיעים למסקנה שהבית הזה הוא בעצם פצצה מתקתקת של חומרי נפש, וזה בכלל חייל שאף אחד לא חשד בו רגע לפני שהוא מסוגל לבצע פיגוע כזה. כלומר, פצצות מתקתקות שמסתובבות בתוך צבא גרמניה, ולא רק צבא גרמניה, צריך להבין, זה יחידות... העילית, קומנדו של צבא גרמניה וזה בעצם מביא את אותה שרת הגנה להחלטה שאיף, שהיא מקימה צוות עבודה מיוחד שבודק גם את התרבות הימנית קיצונית עכשיו בתוך הצבא ומגיעה למסקנה שאין מנוס מלפרק את היחידה. זה צעד דרמטי מאוד. זה קרה לפני כשלושה שבועות בגרמניה. דרך אגב העיתוי מאוד מעניין לפני שלושה ימים מצוין בגרמניה ה-20 ביולי, 76 שנים לאותה התנקשות של פון שטאופנברג, אותו קצין בוורמאכט הגרמני, באדולף היטלר, ניסיון התנקשות שאנחנו יודעים שלא צלח. אבל היא ניצלה את האירוע, את זה, את אותו, כשמציינים את זה אירוע מאוד חשוב בתרבות הזיכרון בגרמניה, היא דיברה אל מול חיילים, חיילי צבא גרמניה ואמרה להם, יש ביניכם סוררים, יש ביניכם חיילים שאינם מקדשים את רכי הדמוקרטיה ודווקא ביום הזה, ב-20 ביולי אנחנו עכשיו ב-2020, אבל 20 ביולי 1944, נכון לזכור מה עשה אותו קצין ורמאכט שלא יכל יותר לשתף פעולה עם אותו משטר רצחני נציונל סוציאליסטי. אז זאת השתלשלות האירועים, המצב חמור מאוד בצבא גרמניה, אם יהיה לנו זמן, נדבר גם על מה קורה במשטרה. שזה בהחלט גם כר פורה של פעילות ימנית קיצונית מצד שוטרים, אבל אנחנו כרגע מתעסקים בגרמניה. אז, אז, אז שאלת אותי לגבי הקווים לדמותה של התופעה הזו, תראה. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה גורם לחיילים, לאנשים צעירים בגרמניה היום, לרצות להתגייס ליחידות כאלה. צריכים לזכור דרך אגב שמדובר בצבא גרמניה, לא מדובר בצבא העם יותר. לפני כעשר שנים הוחלט בגרמניה לבטל את חובת הגיוס. כך שמי שמתגייס לצבא היום, מדובר בחיילים מקצועיים שעוברים הכשרת. הכשרה מקצועית, זו לא חובה, הם עושים את זה פשוט מתוך רצון לשרת בצבא, ולהגיע ליחידות הטובות ביותר. ועכשיו השאלה היא באמת, איך, 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 איך נאפיין את החיילים האלה? מה, מה מיוחד בהם שלא ניתן למצוא בחיילים אחרים או בכלל אזרחים אחרים? אז קודם כל הרצון הזה, המשיכה הזו למדים. כן? זה אפשר להגיד על כל צבא, אבל שם, שם שוב, אנחנו צריכים לזכור, יש היסטוריה מאוד ספציפית לגרמניה ולצבא הגרמני. משיכה למדים, המשיכה למשמעת, המשיכה לכוח בלתי מוגבל, לשליטה, לשליטה על אזרחים, על מיעוטים. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור גם, אם אנחנו באמת נהיה כנים עם עצמנו, אין, זה לא מפתיע שמוצאים היום פעילות כל כך מסיבית של, של ימין קיצוני בקרב הצבא. משום שאם אנחנו נזכור על, על איזה תשתית הוקם הצבא הזה, אני, 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 אני ככה אסבר את האוזן, הבונדסוור, הצבא הגרמני מוקם אה, כעשר שנים לאחר סוף מלחמת העולם השנייה, 1955. במערב גרמניה אני מדברת כמובן, ובואו נשאל את עצמנו רגע אילו קציני, קצינים וחיילים התגייסו לשורות הצבא הזה. אנחנו מדברים על קציני ורמאכט לשעבר, על, קציני, על אנשים שהיו חלק מהמפלגה הנציונל סוציאליסטית, על ופן אס אס שנכנס לתוך הצבא הזה אחרי סוף מלחמת העולם השנייה. כלומר, השורשים של הצבא הזה נגועים מראש. אנחנו יודעים על פעילות ניאו-נאצית כבר, כבר עשורים רבים, עוד, עוד מתקופת מערב גרמניה, שנות השישים. ה-70, ה-80, היו פעולות טרור נאו-נאציות שבאו מתוך הצבא. עכשיו השאלה הנשאלת היא, מדוע לקח כל כך הרבה זמן למשרד ההגנה, ולאותה שרה, אני חייבת להגיד, השרה הזו היא חדשה בתפקיד, אבל היו לפניה קודמיה, שלא נגעו בתופעה הזו, ידעו שהיא קיימת, כל הזמן חשבו שזה זאבים בודדים, שזה פה מקרה, שם מקרה. חברים, גרמניה בשלוש, ארבע שנים האחרונות נגועה בפעילות נצ... נציונל סוציאליסטית ואלטר לופקי, אותו אה, 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 פוליטיקאי גרמני מהמפלגה של, מפלגת הצדה הוא נורה במרפסת ביתו על ידי פעיל ימני קיצוני. הפיגוע בהאלה ביום הכיפורים ממש אשתקד. אה, 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 הפיגוע בהאנה הוא תשעה אה, ש... גרמנים עם רקע, אה, עם רקע ש... אה, אה, של מהגרים נורים על ידי פעיל... אה, אה, פעילים ימנים קיצוניים כמה, כמה עוד מקרים כאלה צריך בשביל לפקוח את העיניים לאותם פוליטיקאים ושרים בשביל להבין, שה... ואתה באמת אמרת, כר פורה של פעילות. אני אסיים ואגיד, ב-2017 נודע בעצם לאותו משרד הגנה, 2017, מסיבה של קצינים ובכירים, אני מדברת ש... על ראש, היחיד, ראש הפלוגה, הוא ממש, ממש לכן, פותר, לכן התפרקה הפלוגה הזו, מדובר בבכירים מאוד. שעושים מסיבה עם שירים נציונל סוציאליסטיים, עם הרמת יד במועל יד, אימרות גזעניות ואנטישמיות, קסנופוביות, ואף אחד לא עושה כלום. זה קרה ב-2017. בכירים בצבא גרמניה, קצינים. ויש חומה של שתיקה, אם תרצה, אנחנו, אני, אני ארצה גם כמובן לדבר על זה. למה יש כזו שתיקה בתוך הצבאה כיום?
0: אנחנו עוד נגיע לשורשים של התופעה, אבל קודם כל אני רוצה לשאול אותך, אבנר, על כן. הדברים האלה, המאוד מטרידים שעדי מספרת, הרי זה לא סיפור שהתחיל שלשום, וכששרת ההגנה החליטה לפרק את היחידה, זה אולי סימן לכך שהמדינה מתחילה להגיב, אבל השאלה היא, איפה היא הייתה עד עכשיו? ומהם הדברים שהמדינה נדרשת לעשות, ויכולה לעשות כדי למגר את התופעה, ואינם קיימים עד עכשיו?
6: טוב, בגרמניה יש להם בעיה קשה עם הנושא של מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית מודיעין מסכל. זאת אומרת, שירות, באיזה מידה שירות הביטחון הגרמני, ותכף נגזור את זה לתוך הצבא, באיזה מידה שירות הביטחון הגרמני הוא אפקטיבי? ועל הנושא הזה יש לא מעט מידע שבעיקרו אומר, שמכיוון שהארגון הזה מחולק ל-16 מדינות מחוז בתור גרמניה עם מטה בברלין, יש לו בעיה גדולה מצד, קודם כל לראות את התמונה של האיום. אנחנו בעצם מדברים על מצב שיש התעוררות מתחת לפני השטח, שדרך אגב חלק גדול מהפעילות שעדי תיארה היא פעילות חשאית, זאת אומרת עושים הכל כדי להסתיר אותה מהשלטונות, והשאלה אם שירות הביטחון הגרמני הוא מספיק אפקטיבי כדי למנוע את זה, וצריך להגיד קודם כל שיש לו בעיה ארגונית, והנושא השני, יש בעיה שאנחנו מכירים אותה בכל ארגוני מודיעין מסקל בעולם, זה כמות האנשים, <coughs> מספר האנשים שאתה צריך להסתכל עליהם כעל איום פוטנציאלי. אם מספר האנשים הוא לא גדול במיוחד, לשירות הביטחון יש יכולת לנטר את האנשים האלה ולבוא ולהעריך מי איום יותר גדול, מי איום יותר קטן ולהתמקד באלה שמהווים איום לעשות מחר או מחרתיים פיגוע. אם יש מספר גדול כזה של אנשים, שירותי הביטחון בכל מיני מדינות פשוט מאבדים את הכיוון והם לא יודעים איפה, איפה להתמקד ואז מתרחשים אירועים כמו אירועים שהיו הרבה אירועים כאלה בגרמניה אז הבעיה השנייה זה מכיוון שמספר האנשים שהם פוטנציאל לעשות מעשים כאלו הוא גדול מאוד בגרמניה, בעצם אפשר לבוא להגיד ששירות הביטחון הגרמנים מוצא את עצמו בבעיה של חוסר אפקטיביות ואנחנו לא שומעים על הרבה מאוד מקרים שסוכלו לפני הביצוע, אנחנו שומעים על הרבה מקרים שבדיעבד שואלים שאלות, דרך אגב, גם לא שואלים כל כך בגרמניה שאלות למה לא סיכלו את זה קודם, אלא למשל alot, במקרה של הבית כנסת בהלה, שאלו את השאלות, רוב השאלות היו על ההבטחה, האם הייתה מספיק הבטחה, אף אחד לא שאל את השאלה איך איש כזה עושה את המעשה, ומי שאחראי למנוע את זה ממנו לא מונע את זה בזמן. עכשיו, דרך אגב, בבריטניה למשל, שיש להם בעיה דומה אבל הרבה הרבה פחות חמורה, הם קיבלו לפני שנה החלטה שכל נוסע ימין הקיצוני שיכול לבצע פיגועים עובר באופן מובהק מאחריות או מטיפול המשטרה לטיפול של המודיעין המשכל הבריטי שקוראים לו M.I. F.I.F. הם אחראים לתת התראות לתפקיד המשטרה ‫לעצור את האנשים האלה בבוא העת. ‫בגרמניה בכלל לא ברור התיחום ‫בין המשטרה לבין שירות הביטחון. ‫ואולי נגיד עוד מילה אחת ‫לגבי הסיפור של הצבא. ‫אנחנו בתוך הצבא הגרמני, ‫יש יחידת, כמו אצלנו ביטחון שדה, ‫יחידת מודיעין מסכל ‫בתוך הצבא הגרמני. ‫ב-2017 הם כבר היו ידיעות ‫שהיחידה המיוחדת הזאת, ‫יש בה בעיה. ‫לוקח הרבה מאוד זמן מהרגע ‫שאתה מאתר את הבעיה ‫ואתה אומר, מה עושים? עד שעושים משהו, ואנחנו מכירים את זה בהרבה מאוד מקרים שהסיבה לאי עשייה היא לא בחוסר המודיעין, אלא בעצם במשמעות שאתה הולך ועושה מסיבת עיתונאים כזאת, מתחילים לבוא להגיד, רגע, מה הצבא הגרמני זה צבא של נאו וכל זה, זה מייצר אווירה מאוד מאוד חמורה בתור גרמניה, ולכן אולי זו הסיבה שלא עשו כלום עד שבאה שרת הגנה חדשה, ומישהו כתב את המכתב, שלדעתי למודיעין בתוך הצבא הגרמני הוא לא חידש. ונושא אחרון, בגרמניה יש בעיה של סינון ביטחון לאנשים שבאים ליחידות האלה. בהרבה מדינות בעולם, כשאתה רוצה להתגייס ליחידות מיוחדות, שיש בהן רגישות ביטחונית גבוהה, יש סינון ביטחון מאוד מאוד אפקטיבי, לא נדבר על ישראל, נדבר על ארה״ב ועל בריטניה, בגרמניה הנושא הזה כמעט ולא קיים. ואם תשימו לב שמדברים עכשיו על הנושא בגרמניה, אף אחד לא אומר, רגע, אולי צריך לשפר את התהליך הסינון הביטחוני כדי, כדי שאנשים שמהווים איום לבצע פעולות כאלה בכלל לא ייכנסו ליחידות האלה, על זה בכלל לא מדברים, כי בגרמניה יש בעיה עם הדמוקרטיה ועד כמה, הסינון הביטחון בגרמניה הוא איזשהו מילוי טופס פורמלי שאדם ממלא אותו ואומרים לו יאללה סע לשלום, אתה, אם אתה יש לך כושר ואם אתה, יש לך מוטיבציה אתה תגיע ליחידה הזאת, אף אחד לא בוחן באיזה מידה אתה מהווה איום ביטחוני, למרות שיש לך את הכישורים המתאימים, אתה ליחידה הזאת לא תגיע. זאת אומרת, הגרמנים צריכים לעשות עוד כברת דרך ארוכה מאוד, עד שהם יצליחו לייצר אווירה של סיכול אפקטיבי של מעשים כאלה, ודרך אגב, אם האנשים האלה ביחידה הזאת היו יוצאים לבצע פיגועים, זה לא היה כמו פיגועים של זהבים בודדים, זה היה הפיגועים החמורים ביותר בגלל היכולת המקצועית שלהם, נקרא לזה ככה.
5: ואני רק אוסיף ואגיד שהאנשים, שאלה שאמורים לבדוק את אותם מתגייסים חדשים ואלה שאמורים לפקח בעצמם נגועים ב, ב, בתופעה הזו. כלומר, מדובר על מפקדים, על מפקדי היחידות ש, שמפרקים את היחידות שלהם עכשיו. זה בדרג עליון מאוד, זה לא החיילים הסוררים מהעשבים השוטים שלמטה, אלא המפקדים שלהם. אז אם המפקדים הם כאלה, מה זה אומר על המערכת כולה?
0: אז... אלה הבעיות ברמת המערכת, הפיקוח והסיכול. עכשיו אני רוצה להבין ממך, עדי, את השורשים החברתיים, הפסיכולוגיים, שמסבירים איך בכלל התופעה הזאת צומחת מן היסוד, ואיך חייל שאמור בעצם להיות ממושמע ומציית לפקודות של הצבא לקבל חינוך כראוי, איך הוא פתאום מתחיל לפתח עמדות קיצוניות כאלה, מאיפה זה מגיע?
5: זה מגיע קודם כל מהבית. חייל שאנחנו מדברים על חייל, או קודם כל זה בן, בן אדם שעבר איזושהי סוציאליזציה, או לפני זה הוא היה בתיכון, נכון? לפני זה הוא היה בתנועות נוער, לפני, לפני זה הוא היה בגן ובבית. ומאוד חשוב, זה כבר באמת המחקר שלי בדוקטורט, לשאול איזה, באמת, אילו אל, מין קולות הוא שומע בבית, מה הוא שמע בבית מההורים מה שלו, אילו אל, שיחות היו לו עם סבא שלו למשל, או עם סבתא שלו, איזה מין מורה היה לו בבית הספר, כי התופעה הזאת, אנחנו יודעים שימין קיצוני איננו רק בצבא, גם במערכת החינוך הגרמנית, מורים להיסטוריה, שחלק מהם גם הפכו להיות פוליטיקאים נערצים במפלגת האלטרנטיבה לגרמניה, שהיא היום המפלגה השלישית בגודלה, אנשים שמבחינתם ההיסטוריה הגרמנית צריכה להיכתב מחדש, שיכתוב ההיסטוריה מחדש. יש מורים כאלה בגרמניה שמלמדים לפי העקרונות האלה, זה חמור מאוד. אז לפני שהאיש הזה מגיע לצבא, אנחנו צריכים לשאול איזה, איזה השתלשלות הוא עובר לפני זה, אוקיי? תראה, בצבא, אני, אני, אני פשוט אביא פשוט מתוך המקורות ששמעתי, מתוך מקורות בגרמנית של אנשים שמסיבות בתוך הקעסקה ובתוך הצבא, של אנשים שאומרים אחד לשני, עדיין יש יהודים, חשבנו שטיפלו בהם, צריך, צריך לסיים את העבודה. למשל. הדברים האלה נאמרים, בדיחות נגד יהודים, או בדיחות נגד מהגרים, נגד שחורים, נגד כל, מי, כל, כל מיני מיעוטים, זה משהו שלא הצבא ייצר, אלא הבית ייצר. כי אם אדם אב, אב, גדל, ואם הורים מגלים את הילדים שלהם על פי עקרונות של שוויון בפני החוק ודמוקרטיה, אב, אב, כן, ערכים דמוקרטיים, זה יצרום לו אם הוא ישמע את זה בצבא, ואז או שהוא, או שהוא פשוט יצא מהצבא, או שהוא יתלונן על זה למפקד שלו. הבעיה שהמון אנשים לא מתלוננים על זה, כי זה כבר, הם שמעו את זה בעבר, או בבית ספר, בכיתה על ידי מורה או מורה, או בתנועת הנוער, או בב, בבית, פשוט בבית, בשולחן האוכל, בסלון. אז התופעה היא, הייתי אומרת, היא באמת מרובדת, כי יש, יש, יש בעיה של חינוך גדולה מאוד. אבנר מקודם הזכיר את העניין שמדובר ב-16 מדינות מחוז. אנחנו צריכים להבין, גרמניה זה לא גרמניה, יש 16 מדינות, יש 16 מערכות של חוקה, של משטרה, של ביטחון, של, 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 של חינוך, של בריאות, כל מדינה עם המערכות שלה, ולכן, וזה יוצר, בעיית, יוצר המון בעיות. אז, אז באמת צריך לחשוב כל הזמן, מה האיש הזה שמע לפני, למה היחידות האלה כל כך קורצות לו, זה אנשים שהם אה, מגדירים את עצמם כפטריוטים אה, גדולים מאוד, הם כל הזמן מדברים על להציל את גרמניה מעצמה, להחזיר את הכבוד הלאומי לגרמניה, אלה אנשים, ואבנר אמר את זה גם קודם, באמת, אם הם, אם הם אה, מבצעים פיגוע מחר בבוקר, זה, זה פיגוע, ואני מצטטת את שרת ההגנה בממדים שלא הכרנו עד היום, ממדים שאנחנו לא הכרנו, מדברת על האמל"ח, הם מסוגלים לזה, הם מסוגלים לזה, השאלה היא באמת, האם אנחנו נצטרך לסמן, האם גרמניה והמערכת הפוליטית בגרמניה תצטרך לפקוח עיניים אחרי שיהיה אירוע, כפי שקרה עד היום, או ניתן יהיה למנוע את הדבר הזה הרבה לפני שהוא קורה בבית, בח... אני עוד לא אמרתי דבר על העניין של חינוך פוליטי, אני עבדתי בהרבה מאוד מקומות, אתרי הנצחה וחינוך פוליטי בגרמניה. אני חייבת לומר, היחידות האלה מגיעות, הגיעו אלינו, הגיעו אלינו לשמוע באמת על, 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 על לימוד, לימודי שואה או פשעי הנציונל סוציאליזם, הם uh, מגיעים ל, לאתרי ההנצחה האלה, ויש הרבה מאוד בעייתיות במה הם אומרים בזמן הדרכה. Uh, בעיה, בעיה גדולה מאוד, בעיקר של חינוך. אני רוצה
6: אולי להוסיף משהו למה שעדי דיברה, התראיין לפני uh, כמה שבועות אחד מראשי שירות הביטחון הגרמני. והוא אמר, תראו, דווקא המצב של היום, של הקורונה, הוא מביא לאיזשהו מנגל חדש של התנגדות למדינה, כתוצאה מזה שהמדינה מכניסה כל מיני תהליכים של פיקוח על האזרחים ושל... של דברים שמותר לעשות או אסור לעשות, וגורמי ימין קיצוני בגרמניה רואים דווקא במצב הקורונה, זה מתדלק אותם מחדש עם ההתנגדות למדינה במתכונת שקיימת. והוא אמר, תראו חברים, זה... אם מישהו חשב שהקורונה תקטין את האיום של האנשים האלה לבצע פעולות, לא, המצב הוא יותר חמור כתוצאה מה... <coughs> מהקורונה. ואני רוצה ל... ואם הוא, הוא יצא לתקשורת והתראיין, זה סימן שהנושא הזה מטריד אותה מאוד, אבל אני רוצה להגיד משהו בהמשך למה שעדי אמרה. תראו, הבעיה של, ה, של הסיכול של הדברים האלה זה, הלוא רוב האנשים שיש להם דעות ניאו-נאציות וכאלה, הם לא עושים פיגועים. הרוב הגדול, הגדול, 99 פסיק, לא יודע כמה, לא עושים. בסוף יש איזה בודדים. שעושים את המעשה הזה. והבעיה הגדולה זה איך מזהים את האנשים הבודדים שבתוך קבוצה גדולה שמדברים אבל לא מתכוונים לעשות, יש אלה שמתכוונים לעשות והם אולי גם יעשו. והאתגר הזה הוא אתגר עצום, דרך אגב, לכל שירות ביטחון שמתעסק עם קבוצות אידיאולוגיות, שבהן אנשים מדברים על הרבה דברים, אבל רק מעטים בסוף עושים את המעשה. וזה קשור גם ליכולת המודיעינית שהארגונים האלה מפתחים. זאת אומרת, זו יכולת של באמת, של אר... כיסוי מודיעיני באמצעות אנשים, מקורות אנוש, מה שנקרא יומית, כיסוי באמצעות טכנולוגיות, מה שאנחנו קוראים סיגינס. זאת אומרת, באיזה מידה שירות הביטחון והצבא הגרמני יודע לשים את האצבע על האנשים האלה, שהם איום אה, כמעט מיידי, ולסכל אותם. עכשיו, דרך אגב, אם הם מפספסים, הם טועים פה והם מתמקדים ב-1, 2, 3, ובסוף יעשה איזה מישהו רביעי, זה לא דבר שהוא בלתי אפשרי, אבל זה קשור פה לאיכות של עבודת המודיעין שלהם, עבודת המודיעין המסכל. ויש תחושה בגרמניה שהמודיעין המסכל, דרך אגב, לקח לו, הם נתקלו באתגר הזה בתחום, בתחום האסלאמיסטי. בהתחלה הם היו חדלי אישים לגמרי, לא ידעו מה לעשות, לאט לאט הם נכנסו לנושא הזה, דרך אגב בגלל הלחץ הציבורי, שאמרו לא יכול להיות שלא נוכל להסתובב פה ברחובות ואתם לא רוצים שום דבר. אז אם בנושא האסלאמיסטי דע, אולי לחץ הקהל גרם לשירות הביטחון להיות יותר אפקטיבי, אני חושב ש- שאנחנו עדיין עומדים לפני זה בתחום של הימין הקיצוני. אני לא קורא ואני לא... קורית ויודעת מצוין מה שקורה, וגם אני לא רואה שיש לחץ שאומרים, אני די התפלאתי שברצח, בסיפור של בית הכנסת והלאה אף אחד לא שאל איפה היה שירות הביטחון הגרמני. אף אחד לא שאל את השאלה הזאת.
5: הם שואלים את זה במסיבת העיתון. זה עיתון נעים בדרך כלל שואלים בעניין, או שזה צריך לבוא מתוך המשטרה, מתוך הצבא, לא שואלים את השאלות האלה. וגם
6: הציבור לא שואל את זה. אומר, חבר'ה, אולי צריך לעשות re-structuring
0: של שירות הביטחון. אגב, הרושם הכללי שלכם הוא שהייתה אדישות
5: כלפי הזה. יש פתגם בגרמניה שנקרא עיוורים בעין ימין. עברים בעין ימין מאוד מתקשר למה שאתה אומר. צריך קודם כל לרצות לבדוק את האנשים האלה. אני חושבת שלא היה רצון. כי את היכולות יש להם. לעצור, לא יודעת, בה, מישהו שחשוד בפעילות אסלאמיסטית רדיקלית, זה הם יודעים לעשות טוב מאוד. אבל לעשות את אותה הפעילות כלפי אנשים מהימין הקיצוני, שם משום מה הם מתקשים. אני רוצה לשאול את השאלה, מדוע הם כל כך מת, מת, מתקשים לעשות את זה? כי היכולות יש להם, אבל את הרצון אין.
6: אז יכולות, אני, יכול להיות שיכולות יש להם, יכול מאוד להיות שהם לא מפעילים את היכולות האלה במלוא עוזם, אוקיי? זאת אומרת, יש, אני גם חושב שיש להם בעיה גדולה מאוד עם מספר גדול של האנשים שהם נראים איום פוטנציאלי. לפני כמה ש... שנתיים, שלוש שנים, הופיע ראש ה-MI5 בבריטניה ואמר, תראו חברים, יש לנו בעיה להתמודד עם ה... גם עם הנושא האיסלאמיסטי וגם הנושא הימין הקיצוני, יש לנו 3,500 יעדים שאנחנו צריכים טומן איתו. אז 3,500, הוא אמר, זה חבר'ה, זה מספר עצום, שאנחנו לא יודעים איך להוציא את המוץ מהתבן עם המספר הגדול הזה. לדעתי בגרמניה זה מספר הרבה הרבה, הרבה יותר גבוה. הרבה,
4: הרבה, הרבה גבוה, יותר גבוה, ואני גדוה.
5: חייבת לומר, הם עוד לא אומרים צבא בתוך צבא. אבל הם בהחלט מדברים על רשתות מאוד מסונפות ומאוד מאוד מורכבות. לא, וגם אזרחיות, אזרחיות. זאת אומרת, יש
6: פה אינטראקשן בין הרשת האזרחית לבין אנשים שבאים מהצבא ומשתחררים מהצבא, ומדובר באלפים של אלפים של אנשים.
5: הנה דוגמה, למשל, ה-NSU, הייתה מחתרת נציונל סוציאליסטית שפעלה כעשר שנים מתחת לרדארים של שירותי המודיעין. אחד מהם, הוא ומונדלוס, היה אותו חייל שהיה חוזר בסופי שבוע, מרכיב פצצות, וביום שני היה עולה על רכבת חזרה לבסיס. אלה האנשים, אלה האנשים. הביא אמל"ח מהצבא. מחתרת נאו-נאצית, דרך אגב, מדברים עכשיו על הדור שני של מחתרת נאו-נאצית. לא היה לנו זמן לדבר על המשטרה, אולי נעשה על זה פרק שלם בפודקאסט, אבל גם המשטרה נגועה עמוק מאוד בעניין הזה. הרבה, ממש. כלומר, זה לא רק צבא, זה גם שירותי משטרה.
6: אני מקווה ששירות הביטחון הגרמני לא. בואו בוא נצא מתוך assumption שהוא לא, אבל עדיין יש פה בעיה של ארגונים כאלה, צריך, יש להם קושי עצום, אם אתה מתמודד עם מספר גדול מאוד של אנשים שהם פוטנציאל לעשות מעשים שלא יעשו. ויש איזה, אני גם לא מתרשם שדעת הקהל בגרמניה יוצאת, כשהיה הפיגועים אנשים השתוללו. שקורים הדברים האלה, אני לא מתרשם שדעת הקהל לא מדבר על עיתונאים, דעת הקהל אומרת, חבר'ה, צריך לעשות פה מעשה וצריך למנוע את הדברים האלה. למשל, היחידות האלה, לעשות סינון ביטחון רציני, שאנשים קיצוניים פשוט לא יגיעו אליהם.
5: לא תראה מי מייצג וסינון,
6: אותם בפרלמנט. וסינון הביטחון, ברגע, הביטחון, וזה קשה בגרמניה, בגלל מי מייצג אותם בפרלמנט, סינון הביטחון דרך אגב לא קשור למפקדים שלהם. שמסתכל על האנשים ולא אומר רק תמלא לי שאלון ותכתוב ותחתום למעתי, אלא הוא יבדוק את הדבר הזה ובסוף הוא ימליץ המלצה ומישהו יקבל את ההמלצה הזאת ויגיד, אוקיי, אתה אדוני לא יכול להגיע לשם. כמו שעושים בכל ב- 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 צבא בעולם. ובגרמניה אנחנו בכלל לא, לא, לא מתקרבים למצב הזה.
0: כן, אז אני רוצה אם ככה לסכם את הדיון בשתי שאלות שנגזרות מכל מה שאתם אמרתם. הצבא כבעיה, או הדרך שבה הוא מטפל בתופעה עד כה, המדינה כמסגרת שלא ממש מפקחת לעומק על כל מיני תאים של פעילי ימין קיצוני ונאו-נאצים, ובסופו של דבר גם החברה, שהיא הבסיס לכל העניין הזה, האם הצבא בתופעה הזאת משקף את פני החברה הגרמנית? שאלה אחת. והשאלה השנייה, מה אנחנו למדים מכך לגבי ההתמודדות עם תופעת הימין הקיצוני והננאנוציזם בגרמניה כיום.
5: האם הצבא משקף החברה הגרמנית? התשובה היא מורכבת. אני לא חושבת שאם אני אגיד כן, זה לא יהיה מדויק, ואם אני אגיד לא, זה לא יהיה מדויק. אז כן ולא. למה כן? משום שיש ימין קיצוני בחברה הגרמנית, שלא טופל במשך עשרות שנים. עשרות שנים, ואנחנו רואים את תופעות הלוואי שלו, שהן דרך אגב לצערי כבר לא תופעת לוואי, אלא בתוך המיינסטרים החברתי. אני רוצה להגיד, יש מפלגה שנקראת אלטרנטיבה לגרמניה, שהיא, יש בה שורשים נאו-נאציים, נאציים, אפילו לא נאו יש שם נאציזם ואנטישמיות מובהקים. כלומר, הרמת המובהקות היא ברורה. המפלגה הזאתי תומכת ונותנת גב. נפלא לפעילות כזו של... היום היא במחתרת, אני לא רוצה לראות את היום שבה זה לא יהיה כבר מחתרת, אוקיי? אז, אז, אז אין ספק ש... שחלק מהתשובה היא כמובן כן, אנחנו רואים את זה בכל מיני מסגרות, בכל מיני זירות, לא רק בצבא. למה זה עדיין מורכב? משום שיש גם חיילים אחרים בצבא גרמניה, ויש גם שוטרים אחרים בצבא גרמניה, שעדיין שלטון החוק מאוד מאוד חשוב להם ומאוד קרוב לליבם, ועדיין להילחם עבור ערכי הדמוקרטיה חשובים להם. כמו שיש גם אזרחים אחרים בגרמניה שזה חשוב להם. אז נכון מאוד לראות את התמונה כמורכבת, ולא נכון כמובן להכליל, ולא נכון להגיד כולם כאלה, אבל חברים, התופעה הזו יותר ויותר חמורה, ואנחנו רואים, החשש שלי הוא שאנחנו רואים רק את קצה הקרחון שלה, ואנחנו צריכים לזכור שיש קרחון שלם מתחת לפני השטח, וצריך רצון ובעיקר יכולת לגלות אותו. אני חושבת שעד היום לא ראיתי מספיק רצון ומספיק יכולת לגלות את הקרחון הזה, ולכן התשובה היא מורכבת. הצבא הוא צבא מקצועי, שוב, זה לא צבא העם שכולם בעלי חובת גיוס, אז אי אפשר לומר שזה צבא העם. זה אנשים מאוד ספציפיים שמגיעים ממיליה מאוד חברתי מאוד ספציפי, שנגוע בימין קיצוני כבר מראש, והוא נכנס אל תוך מערכת שהיא עיוורת בעין ימין שלה, מבחירה. אז צריך לשאול השאלות, למה ומה ניתן לעשות בעניין הזה.
6: אז אני אולי רוצה להגיד שלושה דברים פרקטיים לעשות, שהם יצטרכו לעשות בזמן הקרוב. אחד, הם צריכים לשפר את איכות הכיסוי של השירות הביטחון הגרמני על הקיצונים בתחום האזרחי, שהם יעדים לפיגוע, כי פיגועים כאלה גורמים, זה, זה כמו איזה מין אפקט פרפר כזה, הוא משפיע. על הרבה מאוד דברים שקורים בחברה, כי אנשים אומרים, אוקיי, עושים את הפיגועים האלה, סימן שאפשר לעשות, אז אולי גם אני אעשה מחר, אולי גם, גם חבר שלי יעשה מחר. אז אחד, <coughs> שירות הביטחון הגרמני חייב לשנס את מותניו, וכמו שהוא עשה בנושא האסלאמיסטי, הוא צריך לעשות בנושא של, של הנאו-נאצים והימין הקיצוני. הנושא השני זה שיפור במודיעין המסכל בתוך הצבא הגרמני. ששם צריך ממש לעשות פעולות כדי לזהות את האנשים האלה בזמן, כי שם הסיכון בגלל הנגישות שלהם לנשק ולאמל"ח היא הרבה יותר גבוהה. והנושא השלישי, כי אנחנו מדברים על, ה- על, ה- על הצבא, בין היתר, חייבים להכניס תהליכים יותר מקצועיים של סינון ביטחון כדי למנוע מאנשים שבאמת מהווים סיכון ביטחוני להגיע ליחידות האלה, כי once הם הגיעו ליחידות האלה,
0: הסיכון גובר פי כמה וכמה. עדי ואבנר, תודה רבה לשניכם. תודה רבה, סימבה. תודה. וזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.inss.org.il בעמוד הבית בגרסה העברית, לחצו על השונית פודקאסט ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהייתם עמנו, נשתמע.